0: הפודקאסט של התנ״ך כותב את דוקטור ליאורה רביד, מגישים ליאורה והשחקן שרון אלכסנדר. היי ליאורה. היי שרון, מה mm שלומך? -hmm.
1: <laughs> בסדר, <laughs> כיף להיות פה.
0: כן, היום אנחנו כן. הולכים לעלות פרק שמדבר על אחד הספרים החיצוניים שנקרא ספר אדם וחווה.
1: שמספר אז... את סיפור אדם וחווה, לא כמו שאנחנו מכירים אותו מספר בראש.
0: אז נתחיל. Okay. שלום לכל המאזינים, ותודה שאתם מצטרפים לשרון ואליי לפרק השני בסדרה המוקדשת לספרים החיצונים. את הפרק שלפנינו נייחד לחיבור הנושא את השם ספר אדם וחווה, ושרון כבר הקדים לומר שזה לא מה שכתוב בתנ״ך.
1: נכון, זה לא החווה שאנחנו מכירים. החווה החלוטין.
0: כן, בוודאי. הספר חובר בישראל בסביבות שנת 150 לפני הספירה. לפני כ-2,200 שנים מאז ימינו. אבל לפני שנעבור לספר אדם וחווה, בוא נזכיר כמה עניינים חשובים שעליהם דיברנו בפרק הקודם.
1: כן, למי שיצטרף רק עכשיו. אז קודם כל הצגנו את הספרים החיצוניים. אמרנו שמדובר באסופת חיבורים שנכתבה סביבות שנת 350 לפני הספירה, עד סביבות שנת 100 לספירה. זאת אומרת שהספרים החיצוניים נכתבו במקביל ובאותם שנים שבהם נכתב התנ״ך. אבל בעוד שהתנ״ך הוא ספר מקדשי שחובר בין כותלי בית המקדש השני שעמד בירושלים, הספרים החיצוניים נכתבו ברחבי הארץ ולא בבית המקדש, ולכן הם חיצוניים, הם לא כלולים בתנ״ך.
0: נכון. והדבר שהכי מפתיע, שעליו דיברנו בפרק הקודם, ואתה יודע, אנחנו גם נבכח בכך הפעם, okay. הוא שלמרות שהתנ״ך והספרים החיצוניים נכתבו במקביל, ועל אותה משבצת גיאוגרפית זרורית, הם מציגים שתי דרכי אמונה שונות באותו אל עצמו. אנחנו, בפרק הקודם וגם עכשיו, הגדרנו את התופעה הזאת כשתי יהדויות שונות. ועוד אמרנו, וזה יתברר בהמשך כחשוב, שבסביבות שנת 130-140 לספירה, עשה רבי עקיבא לקרוא בספרים החיצוניים, ואכן בהדרגה הם נעלמו מהארץ ומארון הספרים היהודיים. אך למרות שהם נעלמו, הם השאירו אחריהם שובל ארוך של השפעות, עד שלדברנו נכון לכנות אותנו עם הספרים החיצוניים יותר מאשר עם התנ״ך.
1: בין ההשפעות שהיו לספרים החיצוניים עלינו, היא האמונה שגן עדן נמצא בשמיים, ושאליו מגיעות נשמות המתים הצדיקים. וכן האמונה בתחיית המתים. התפיסות האלה לא נמצאות בתנ״ך, נכון? לא. הן מצויות בספרים החיצוניים, הן רווחו בישראל בשלוש מאות השנים שקדמו לספירת הנוצרים, ומשם חלחלו למסורת היהודית והנוצרית כאחת. פה אני רוצה להגיד משהו חשוב. שבפרק הזה, ואני חושב שזה בניגוד לכל הפרקים שעשית ועשינו עד היום, יש פה משהו שהוא מאוד רלוונטי להיום. אנחנו נראה שספר אדם וחווה הוא המקור והבסיס לדיבורים בוטים ומכפישים נגד נשים שמשמיעים בימינו הרבנים, כולל רבנים המגדירים עצמם ציונים. דבריהם נאמרים כביכול בשם התורה, וזה לא נכון. זה ממש לא נכון. ועל כך אנחנו נעמוד בהמשכו של הפרק הזה.
0: זה בדיוק מה שאנחנו הולכים לעשות. ספר אדם וחווה מבוסס על הסיפור של הגירוש מגן עדן שבפרקים ב' וג' שבספר בראשית. ושרון, לפני שניכנס לעובי הקורה, בוא נזכיר בקצרה את עיקרי הפרטים שבסיפור המקורי. והפרטים האלה יהיו חשובים להמשך דרכנו. הסיפור
1: המקורי, הסיפור שאנחנו מכירים, מהתנ״ך.
0: בדיוק, מפרקים בראשית. ב' וג' של ספר כן. בראשית. כן. אלוהים, כך מסופר, יצר את האדם מעפר האדמה, והפיח בו חיים. לאחר מכן הוא הביא אותו לגן עדן, שבו צמחו עצים רבים, ובהם שני עצים נדירים. הראשון היה עץ הדעת טוב ורע, והשני... עץ החיים. כידוע, התיר אלוהים לאדם לאכול מכל פירות הגן, זולת הפרי של עץ הדעתו ורע, משום שביום שבו יאכל האדם מהפרי הזה, הוא יהפוך בן תמותה. אני מצטטת: ויצב אדוני אלוהים על האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל, ומעץ הדעתו ורע לא תאכל ממנו, כי ביום אוכלך ממנו מות תמות. זמן קצר או ארוך לאחר שהמילים האלה נאמרו, אלוהים הרגיש בבדידותו של האדם הראשון, והוא החליט לברוא לו בת זוג יפה. וכפי שכולנו יודעים, הוא הרדים אותו, הוא מהצלע אשר בגופו, הוא יצר אישה יפה וזו חווה. מה שקצת פחות זכור, הוא שעוד קודם לבריאת האישה, יצר אלוהים מעפר את כל החיות כולן. שוב ציטוט קצר, וייצר אדוני אלוהים מן האדמה את כל חיית השדה ואת כל עוף השמיים. ומכיוון שכל החיות הסתובבו בגן עדן, אל לנו להתפלא שהנחש היה אחד מהן. והנחש, חשוב לציין, איננו חיה רגילה. בכל המיתולוגיות הקדומות הוא מזוהה עם החוכמה, עם חיי הנצח ועם המוות. ולכן מובן שהתפיסה שלפיה הנחש היה ערום מכל חיות הגן חדרה לתוך ספר בראשית. ובאחד הימים פנה הנחש אל חווה ופיתה אותה לאכול מהפרי האסור. ציטוט קצר. והנחש היה ערום, כלומר חכם, מכל חיית השדה אשר עשה אדוני אלוהים. ויאמר אל האישה אף כי אמר אלוהים לא תאכלו מכל עץ הגן ועכשיו יש כאן איזשהו אה, קטע סתום שהוא חסר והאישה ממשיכה ואומרת ותאמר האישה אל הנחש מפרי עץ הגן נוכל ומפרי העץ אשר בתוך הגן אמר אלוהים לא תאכלו ממנו ולא תיגעו בו פן תמותון כלומר תמותו ויומר הנחש אל האישה, לא מות תמותון, כי יודע אלוהים כי ביום אוכלכם ממנו, ונפקחו עיניכם, והייתם כאלוהים יודעי טוב ורע. ותראה האישה כי טוב העץ למאכל, וכי תאווהו לעיניים, ונחמד העץ להשכיל. ותיקח מפריו ותאכל, ותיתן גם לאישה, כלומר לאיש שלה, כן, ויוכל, ותפקחנה עיני שניהם, וידעו כעירומים הם, ויתפרו עלי תאנה, ויעשו להם חגורות. בני הזוג שאכלו מהפרי האסור, הפרו את הצו האלוהי. ומכיוון שבתנ"ך האדם בא על שכרו או על עונשו, בעודו בחיים, אלוהים גירש את שני החוטאים מהגן שלו. ויחד איתם גורשו החיות כולם, ולמן אותו יום, האדם וכל מי שנשמה באפו הוא בן תמותה. ועכשיו שרון, אם לא אכפת לך, תספר את הסיפור של ספר אדם וחווה.
1: בשמחה. אז ככה, כפי שאמרנו, ספר אדם וחווה נכתב בארץ ישראל בסביבות שנת 150 לפני הספירה על ידי מחבר שאת זהותו אנחנו לא יודעים. מבחינה ספרותית, הספר כתוב בלשון הווה. והוא מתמקד בשלושת הימים האחרונים לחייו של האדם הראשון, המת הראשון כדרך הטבע. בנקודת זמן הסיפור, זאת אומרת, והסיפור מתחיל, שכב אדם במיטתו, חולה, וכאוב, וכעוס. הוא כעס על חווה אשתו, הוא כעס עליה, הוא כעס שפיתתה אותו לאכול מהפרי האסור, ולכן היא האשמה שהמוות בא לעולם, ושבגללה נגזר עליו למות. עכשיו חווה בספר מתוארת כאישה מסכנה, עלובת נפש, שלוקחת על עצמה את מלוא האחריות לכך שהביאה את המוות על בני האדם ועל החיות כאחד. היא קורסת מצער ומתוודת על פשעה, ובכלל אין דבר שבו היא חפצה יותר מאשר למות יחד עם בעלה האהוב. ציטוט קצר, ותב גם חווה ותאמר אל אדם, אדוני, קומה. תנה לי חצי חולייך ואשאנו, כי מאיתי הייתה זאת לך. זאת אומרת, באשמתי זה...
0: כן, היא בוכה, היא מודה באשמה. כן, כן.
1: נורא. חטאתי אלוהי, חטאתי אבי קול, חטאתי לך, למלאכיך, לכיסאך הנורא, אשר לא ימוט. זאת אומרת, ימוט זה יתמוטט. יתמוטט, יתמוטט. כן. וכל החטאים באו לעולם בגללי. והביטויים קורעי הלב האלה ממשיכים וממשיכים. ובכל זאת, חווה מגלה תושייה. ויחד עם בנה שט, היא יוצאת למבצע חילוץ והצלה. שט, את רוצה להזכיר לנו, להסביר לנו מה, מה מקור השם?
0: שט היה השם של הבן השלישי שנולד לאדם וחווה, לאחר שקין, בנם הבכור, רצח את הבל.
1: אז האם ובנה? מחליטים להגיע לשערי גן העדן, שבספר אדם וחווה, בדיוק כמו בספר בראשית, מצוי על פני האדמה, ולהתחנן בפני אלוהים שייתן להם מעט משמן הישע שנוזל מעץ החיים. מה זה שמן ישע? אתה יכול להסביר לנו? בוודאי, בשמחה. יש משהו חדש.
0: אתה בעצם מכיר את זה, אבל אתה כן. מכיר את זה בשם אחר לחלוטין. מאיזה שם? אתה מכיר את זה בשם עץ החיים. פשוט מאוד, זה הפרי של עץ החיים. אבל בואו נספר. ספר בראשית מספר, כבר אמרנו את זה קודם, שבגן עדן צמחו שני עצים שהניבו פרי מיוחד. הראשון היה עץ הדעת טוב ורע, והשני היה עץ החיים. על החשיבות העצומה שממלא פרי עץ הדעת להבנת התנ״ך, דיברתי בתוכניות קודמות שלי, ובסוף הפרק הזה, מצורפים הלינקים לפרקים הרלוונטיים, ובנוסף אני הקלטתי את כל הספר, את כל ספר האדם וחווה, וגם הלינק לסיפור עצמו מצורף. בפרק הקודם כשדיברנו על ספר חנוך, אנחנו הדגשנו שבתנ״ך אין תחיית מתים, ובוודאי שאין חיי, חיי נ... נצח. נכון, ולכן לעץ החיים שפריו מעניק חיי נצח לאוכלים ממנו, אין בתנ״ך שום תפקיד. אלא שבספרים החיצוניים הדברים האלה מתהפכים. דבר שמלמד שלפחות חלק מהאוכלוסייה הישראלית שחייתה במאות השנים שקדמו לספירת הנוצרים, הייתה אמונה בתחיית מתים. ומסיבה זו אנחנו לא צריכים להתפלא שמחבר ספר חנוך, שעליו דיברנו בפרק הקודם, <אח> ומחבר ספר אדם וחווה, שעכשיו אנחנו מדברים עליו, עסקו בהישארות הנפש לאחר המוות, והם כן האמינו שבעת תחיית המתים, הצדיקים יתעוררו לחיים חדשים. ואז, ורק אז, הם יאכלו מפרי עץ החיים שבגן עדן. והעץ הזה יעניק להם חיי נצח.
1: זאת אומרת, אנחנו ידענו בבית הספר, למדנו שיש עץ הדת, ידענו מה זה ועץ החיים. לא ידע... ידענו שיש עץ חיים, לא ידענו מה... כי זה כתוב, כי זה כתוב גם לא שאלנו.
0: מלמד לא תנ"ך לימד, בבית הספר. בדיוק, לא
1: לימדו אותנו לשאול. ופה הם נותנים לעץ החיים, מסבירים בעצם מה התפקיד שלו.
0: יש לו משמעות עצומה. כן, זה, זה חיי הנצח. בדיוק, זה הפרי כן. שייתן, יעניק חיי נצח לאוכלים ממנו, וזאת הסיבה שחווה ושת יוצאים לגן עדן.
1: כדי היא... להציל את אדם, לתת להביא לו את חיי אבל... הנצח כדי שלא ימות.
0: נכון, אבל ברור שאנחנו רגילים במקורות מסוימים לקרוא לזה פרי עץ החיים. כאן, אז לא מדובר בפרי, אלא מדובר בשמן. תחשוב... כמו שרף. תחשוב על שמן עץ הזית. שמן עץ הזית. זה כן. מה שהיה, הדימוי של שלי, נכון, אבל נכון, אתה, אתה יכול... זה הפרי שמוציא את השמן. כן.
1: אני, אני חשבתי כמו שרף. אתה אבל אתה צודק, שמן זה יותר נכון.
0: מי יודע? אולי שרף הוא הנכון. אין לנו שום תיאור כן. יותר, יותר מלומד מזה. על כל פנים, כשאנחנו מדברים על שמן הישע, לזאת הכוונה. האמונה בקיומו של עץ החיים, שפריו יכול להעניק חיי נצח, מסבירה מדוע חווה ובנה שת יצאו לגן עדן לבקש מאלוהים שייתן להם מעט מאותו שמן ישע שנזל מהעץ. אלא שאלוהים, כצפוי, דחה את הבקשה, ואת סיובו נימק במילים הבאות: לא יינתן לך אתה. עכשיו, כך אמר אלוהים לחווה ולשת, משמן הישע, כי אם לקץ הימים. כלומר, שהשמן שמור לימים של תחיית המתים. אז יקום כל בשר מימי אדם, כל האנשים שנולדו לאחר אדם וחווה, ועד היום הגדול הזה, יום תחיית המתים, ואז תינתן להם כל שמחת גן עדן. עם התשובה שהיא מצד אחד מאכזבת ומהצד השני מעודדת, חזרו חווה ובנה שת לאבי המשפחה הגוסס. הם היו מאוכזבים על שום שחזרו בידיים ריקות, ולכן לא יכלו למנוע את מותו. אך מצד שני, הם היו מעודדים מכך שאלוהים הבטיח להם שאדם יתעורר לחיי נצח בעת תחיית המתים. וביום מאושר זה, יינתן לו שמן הישע שיעניק לו חיי נצח. בשובם של השניים הביתה מגיע הסיפור שלנו לחלקו העיקרי. בחלק זה מספרת חווה על היום הנורא שהתרחש לפני שנים. זה היה היום שבו פיתה אותה הנחש לאכול
1: מהפרי האסור. ומה באמת קרה שם? ופה היא נותנת לנו בעצם סוג של פלשבק. לוקחת אחורה. וזה מה שהיא מספרת לנו. בגן עדן הייתה לחווה חלקת אדמה משלה. באחד הימים, בעת שאיבדה את חלקתה, התקיימה מחוץ לחומת הגן פגישה חשאית בין השטן לבין הנחש, שבשלב זה עדיין הלך בקומה זקופה על שתי רגליו, והיו לו שתי ידיים, ואף ופה שידע לדבר בשפת בני האדם. באותה פגישה, סיפר השטן לידידו הנחש, שאלוהים השליך אותו מגן עדן בגלל האדם, ולכן הוא, השטן, מבקש לנקום באלוהים ובאדם כאחד. רצונו לגרום לכך שבגלל חווה ישליך אלוהים את שני בני הזוג מהגן. זאת הייתה הנקמה של השטן, זה היה התכנון. נכון, לא המזימה שרקם השטן הייתה שהוא והנחש יפתו את חווה לאכול מהפרי האסור, ולאחר מכן היא תיתן ממנו לבעלה. אם המזימה תצלח בידם, כי אז המוות ייכנס לתוך הגוף של השניים, והם יהפכו לבני תמותה. והמוות, את זה צריך להסביר, הוא אבי אבות הטומאה, הוא מקור הטומאה הקשה והחמורה ביותר. וברגע שיהפך חלק ממהותם של אדם וחווה, לאלוהים לא תהיה ברירה. הוא יהיה חייב להשליך אותה מגן עדן, שכן הנוכחות של אלוהים בגן הקדוש מחייבת שהגן יעמוד לעולם בטהרתו. לא היה כל כך קשה לשכנע את הנחש, מסתבר.
0: לא, בכלל לא. כן.
1: והשטן הזדרז ונכנס לגרונו של הנחש. וכך, כשהשטן מתחבא בגרונו, חצה הנחש את החומה המפרידה בין גן עדן לבין העולם החיצון, ונכנס פנימה. כצפוי, פגש הנחש בחווה, והשטן דיבר אליה מתוך גרונו של הנחש, ושכנע אותה לאכול מהפרי הרסור. הנימוק שבו השתמש היה שאלוהים מונע ממנה ומבעלה לאכול מפרי עץ הדעת, משום שהוא, אלוהים, הוא אל קנאי. שרוצה ששניהם יישארו נבערים מדעת כמו אחד הבהמות. כן, הוא אומר להם, הוא אלוהים קטן, קטנוני, כן? הוא רוצה שתישארו קטנים. נכון. הוא רוצה שתישארו מטמבלים, זה... אה? זה בדיוק. זה מה שהוא מסכסך, הוא מסכסך בינם לבין אלוהים. בדיוק. שעשה, כן. כן. ועכשיו ציטוט, כך מספרת חווה. ויאמר אלי הנחש, חי אלוהים, כי צר לי עליכם, כי כבהמות נדמתם. ואני לא אחפוץ כתבערו מדעת, כן, זה, זה מה שהנחש אומר. כלומר, הנחש שבתוכו נמצא השטן, העמיד פנים שבניגוד לאלוהים, הוא לא, הוא רוצה שהיא ובעלה לא יישארו נבערים מדעת. נכון, נכון מאוד. הוא רוצה... לקדם לקדם אותם, לקדם אותם לפתח אותם. בדיוק. ומכיוון שחווה, כמו כל הנשים כולם, האמינה בנכונות הביטוי שאומר שמאחורי כל גבר מצליח עומדת אישה מצליחה עוד יותר, היא החליטה לשדרג את בעלה, והושיטה את ידה, ולקחה מהפרי האסור ונגסה ממנו. ובאותה השנייה, הטיל השטן זוהמה בפרי, והזוהמה הזו הייתה המוות. ומוות, כבר אמרנו, הוא המקור הטומאה החמורה בתנ״ך ובקרב התרבויות העתיקות. והדבר השני שקרה, הוא שהשטן עזב את גרונו של הנחש, והשתלט על חווה, וכפה את רצונו עליה. הוא נכנס לפה שלה, ואילץ אותה לפתות את בעלה לאכול מהפרי האסור. וכך היא סיפרה: ויקרא בקול גדול, ואומר לאדם, אדם, אייכה, בוער אליי, ובבואו פתחתי את פי, והשטן דיבר בו. היא מודה. היא מודה. היא מודע דיבר מתוכה.
0: היא אומרת את זה במילים היא מפורשות. היא אומרת את זה
1: במילים ברורות.
0: השטן דיבר מתוך פיה.
1: ואחרי שסיימה חווה לספר את סיפורה, מת אדם. ובאותו רגע השמיים נפתחו, ורכב אש שניסה על ידי ארבעה נשרים נחת ליד גופתו, ומלאכים שנשלחו על ידי אלוהים שנמצאו בתוך הרכב, חטפו את הגופה והטיסו אותה לנהר בשם רגיון, שהוא נהר של אש. זאת אומרת, במקום מים זורמים בו, 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 בו אש. זורמת בו אש. כן, שם הם טבלו את המת שלוש פעמים באש, ובכך טוהר המנוח מכל טומאה. זאת אומרת, ככה בעצם אלוהים הצליח לטהר מחדש את האדם, אבל הוא כבר היה מת.
0: הוא כבר היה מת, אבל אנחנו תכף נבין למה היה צורך לטהר אותו בצורה שכזו. סיפור קבורתו של האדם הראשון הוא הפתעה גמורה, שלא נרמזת בתנ״ך ובשום מקום אחר. מתברר שמעל לגן עדן הארצי, שבקרבת מקום לו מתרחש סיפורנו, היה תלוי גן עדן שני, שמימי, ומכאן שבספר אדם וחווה ישני גני עדן. זה לוקח אותנו עכשיו לסיפור הקבורה שמסביר מדוע היה צורך לטהר את אדם בתוך נהר של אש. כן. אז בואו נגיד את הדברים הבאים. נשמתו של האדם הובאה אל גן העדן השמימי. ואילו גופו נקבע בגן הארצי, בחלקת האדמה שממנה נוצר. וזה הסיפור. לאחר שגווייתו של האדם טוהרה בנהר האש הרגיון, אמר אלוהים למלאך מיכאל, שאהו אל גן עדן, אל הרקיע השלישי. ואת זה ראינו בפרק הקודם.
1: בספר חנוך.
0: בס... בוודאי. בספר חנוך <אח> אנחנו יודעים שגן עדן נמצא ברקיע השלישי. אבל כאן יש לנו גם מקור שאומר שגן עדן הארצי, גם הוא קיים. וזה אין לנו בספר חנוך. כן. אז אומר אלוהים למלאך מיכאל, שאהו אל גן עדן, אל הרקיע השלישי, והניחהו שם עד היום הגדול ההוא, עד היום הגדול והנורא, היום שבו אחדש את העולם, ויקח מיכאל את אדם, ויניחהו במקום אשר אמר לו אלוהים. ואחרי שנמצאה מנוחה נכונה לנשמתו של המת, ויסלח לי עמוס עוז, נקבר גופו בגן הארצי, בחלקה שממנה נלקחה האדמה שממנה נוצר. ואני קוראת בקיצור רב, ויסעו המלאכים את אדם אל קצה הגן, אל המקום אשר שם מצא אלוהים את העפר. ויצר ממנו את האדם. ברור לחלוטין שאנחנו מדברים כרגע על גן עדן ארצי. ויעש, הכוונה לאלוהים, ויעש אשר איחרו שם מקום קבר, ויקרא אלוהים ויאמר, אדם, אדם, וטען הגבייה מהאדמה ותאמר, הנני אדוני, ויומר אליה אלוהים, הן אמרתי לך. כי עפר אתה ואל עפר תשוב, ואתה הנני מבטיחך שנית על התקומה, הקם הקים אותך באחרית הימים, בעת קומת כל איש אשר מזרעך הוא. והדברים האלה שרון הם פרשנות מילולית מדויקת לסיפור שבספר בראשית, שלפיו יצר אלוהים את האדם מעפר. ושבעת מותו גופו חוזר לאדמה שממנה לוקח. ואני מצטטת מתוך ספר בראשית: "בזיעת אפיך תאכל לחם עד שובך אל האדמה, כי ממנה לוקחת, כי עפר אתה ואל עפר תשוב". ואגב, הפסוק הזה חותם כל לוויה נוצרית.
1: אז בואי נראה מה קרה עם חווה באותו זמן. אז לפי הספר, שישה ימים לאחר מותו של אדם, הלכה חווה לעולמה ונקברה לצידו, בגן עדן. ולאחר שהיא נקברה, אמר אלוהים לשת, בנה השלישי, את הדברים הבאים: יותר מששת ימים אל תתאבל, וביום השביעי תנוח ותשמח בו. והנה המקור הקדום ביותר למנהג השבעה, ולקביעה שלא יושבים שבעה בשבת, והנה עוד פעם, מונח שלא קשור בכלל לתנ״ך, השבעה oh. מסתבר לא קיימת בתנ״ך.
0: אין שבעה בתנ״ך שבעה. ואנחנו
1: מקיימים שבעה על כל נפטר ונפטר ועל כל מיני דמות.
0: ויותר מזה, אנחנו גם אומרים שזה מהתורה. מהתורה. <laughs> <laughs> לא, זה לא מהתורה, זה מהספרים החיצוניים. <laughs> זה <laughs> המקור <laughs> הקדום ביותר. מדהים. שרון, עכשיו אנחנו מגיעים לחלק העיקרי של ספר אדם וחווה. הסיפור אודות השטן והנחה, שיצאו לפתות את חווה לאכול מהפרי האסור, נשמע כמו הרחבה בנאלית, לא מאוד חכמה, לסיפור גן עדן שבספר בראשית. וכבר רמזנו קודם שלסיפור זה הייתה ויש השפעה עצומה שנמשכת עד היום הזה, ולדברים האלה נקדיש את המשך דברינו. אך לפני שנתקדם, חשוב לחזור לתנ"ך ולהאיר נקודה חשובה ביותר. לפי ספר בראשית, לפרי עץ הדעת טוב ורע היו שתי תכונות. התכונה הראשונה היא שהפרי האסור הפך את האוכל ממנו ליצור תבוני, ולכן תבונתו של האדם עליונה לתבונתן של כל החיות כולם. ולכן האדם הוא גם היחיד מבין החיות שמכיר בקיומו של אלוהים, ומקיים את החוקים ואת המצוות שנתן אלוהים. והמוות, היה התכונה.
1: אבל מוות זה לא, זה לא תכונה, זה, זה מצב. היום זה מצב. נכון. אבל
0: אז, אז בפרי, בסיפור, זה okay. בעצם אחת התכונות של, של הפרי. אז המוות הוא תכונה של הפרי. המוות הוא תכונה של הפרי, okay. שגלומה בו. Okay. הוא יהפך להיות מצב אחרי שבני הזוג הראשון יאכלו ממנו. בשלב הזה הם עדיין לא אכלו ממנו. על כל פנים, המוות הוא התכונה השנייה, אמרנו את זה. והנקודה שעכשיו היא חשובה, ואותה אני מבקשת להדגיש, היא שסיפור גן עדן שבתנ״ך הוא סיפור בועה. כלומר, הוא יחידה ספרותית נפרדת שאיננו... מה זה
1: סיפור בועה? <אח> אני לא מבין.
0: סיפור בועה זה סיפור שעומד לעצמו. אין לו המשך ואין שום דבר שקדם לו. אם תוציא אותו, הוא איננו. זאת אומרת, מישהו שתל משהו שהוא לחלוטין לסיפור עצמו. אבל הוא ישנו. מכיוון שהוא ישנו, הוא בועה. הוא יחידה ספרותית נפרדת שאיננה מוזכרת בשנית, שאיננה קשורה לסיפור הבריאה שבפרק א', ואיננה קשורה לסיפורים שבאים אחריה. זולת סיפור גן עדן, האדם בתנ״ך הוא יצור תבוני מטבע בריאתו, ולכן מטבע בריאתו הוא מסוגל להבין את רצונו של אלוהים. והמוות הוא קץ החיים הטבעי של האדם ושל החיות כאחד. בתנ״ך המוות איננו נתפס כעונש על חטא כלשהו, ולכן זולת סיפור גן עדן לא נמצא בתנ״ך צל צילו של רמז לכך שבאשמת האישה המוות בא לעולם.
1: היינו יכולים להתעלם מכתב האשמה הבנאלי הזה אלמלא הוא הוסיף להידרדר במדרון תלול וחלקלק, וככל שהאשמה המופרכת שדווקא בחווה הוסיפה שנים ועוד הרבה שנים, כך היא הפכה ליותר בוטה, יותר מרושעת ויותר זדונית. השמתה של חווה שהביאה את המוות לעולם חדרה לתוך מדרשי האגדה של חז"ל שחלק גדול מהם נכתב בין המאה השנייה לשלישית לספירה שהם כ-300, 200-300 שנה לאחר זמנו של מחבר ספר אדם וחווה והיא לא נעצרה כאן. היא המשיכה לצבור תאוצה והיא נכנסה לתוך התלמוד הבבלי ועדי הרעל שלה נשמעים היטב מדברי הרמב״ם שחי במאה ה-12 שהם שנים לאחר זמנו של מחבר ספר אדם וחווה. וגם שם, שום דבר לא נעצר. וממה שהתחיל ככתב אשמה, לא מאוד חכם, הפך במשך אלפיים השנים הבאות לאוסף של דברי חרפות וגידופים כלפי האישה. וכתב אשמה זה חדר לרחובות של השכונות החרדיות בישראל, שבהם האישה מצווה לא לפסוע למדרכה הצמודה לבתי הכנסת ולשבת על הספסלים האחורים באוטובוס. הוא נשמע מדברי כמה רבנים ציוניים שעומדים בראש המכינות הקדם צבאיות שמחדירים לראשי החניכים שלהם את האמונה שראשית עליהם לציית לפקודות שהם נותנים להם ורק אחר כך לפקודות המטכ"ל. וכל הדברים שאמרנו כאן קשורים זה לזה ואלה פירות הזרע הרע, הזרע הרע שזרע מחבר ספר אדם וחווה. וואו, שרון. אי
0: אפשר היה לומר את זה בצורה יותר כעוסה ממך. ובשום אופן לא אני. זה רק אתה יכולת לבטא את זה ככה. אני יכולה לקרוא את זה טוב, אני לא יכולה לקרוא את זה כמוך. נקודה. אני רק תוהה אם היא משאירה את זה בהקלטה או מוציאה את זה ממנה. אתה ממש כועס.
1: זה מרגיז. זה מרגיז. זה מרגיז. לא, זה נורא.
0: נכון, כן. נתקדם. אחרי שבעצמנו הטחנו דברי אשמה בוטים וחריפים, חובה לנו להוכיח אותם. ואם כך, נתחיל ללכת בעקבות ההשפעה שהייתה לספר אדם וחווה על מדרשי חז"ל ועל המקורות היהודים המאוחרים, ולתת להם לדבר בעד עצמם. בשם חז"ל מכונים החכמים שכתבו את המשנה, את התלמודים, את מדרשי ההלכה ומדרשי ההגדה, שחוברו וסופרו בארץ ישראל במאות הראשונות לספירה, רבים מהמדרשים מבוססים על סיפורי התנ״ך, ובאופן מיוחד על הסיפורים שבספר בראשית. המדרשים שעוסקים באישה, שאותם נציג כאן, הם בסך הכל קומץ מייצג מהסופה רחבה בהרבה, ובהם אנחנו מוצאים את מה שאמרנו קודם, במאות השנים לאחר שנכתב ספר אדם וחווה, דבריו המכפישים עברו שלבי הקצנה נוספים. קובץ מדרשים שנקרא בראשית רבה נאסף והתגבש בסביבות המאה השלישית לספירה. בקובץ זה קושר בעל המדרש את בריאתה של חווה עם בריאתו של השטן. וכך נאמר, כיוון שנבראה, הכוונה לחווה, נברא שטן עמה. כלומר, בריאת האישה ובריאת השטן אחד הם. ורק נזכיר שלפי התנ״ך אלוהים הוא שיצר את האישה ושלכן לא ייתכן שאלוהים יצר דבר שמזוהה עם
1: השטן. מה שהמדרש הזה אומר שהאישה והשטן זה אותו דבר. נכון, הוא יוצר זהות בין שני הדברים. באותו קובץ ניתן הסבר מדעי, כן, במרכאות כמובן, לסיבה שבגללה לאישה יש מחזור חודשי. ומפני, אני מצטט, ומפני מה ניתן לה לחווה מצוות נידה? בגלל ששפכה דמו של האדם הראשון, לפיכך ניתן לה מצוות מידה. בגלל שרצחה את הדם, יוצא לה דם. קשור <אח> בין פוריות שנותן חיים לרצח שנותן מוות.
0: <אז> זה לומדים לא מבתי הספר לרפואה.
1: <אז> כלומר, בין המחזור החודשי של האישה לבין פוריותה, אין שום קשר. המחזור וההלכות הקשורות בו הם עונש נצחי לכל בנותיה של חווה, על שום שאימם הקדומה... הייתה גם הרוצחת הראשונה בעולם, שכן שפיכות דמים היא לשון נקייה לרצח. ועוד מדרש
0: אומר את אותו הדבר, רק במילים
1: אחרות. ומפני מה
0: ניתן לה, כלומר לאישה, מצוות נר שבת. אמור להן, על ידי שכיבתה, והכוונה עכשיו לחווה, על ידי שכיבתה נשמתו של אדם הראשון. לפיכך ניתן לה מצוות נר שבת. כמה הגיוני. לגמרי. ועוד מאותו מקור, מפני מה האישה צריכה להתבשם, ואין האיש צריך להתבשם. אתה רוצה לדעת את התשובה? לא
1: בטוח אותך. שאני רוצה לשמוע אותה.
0: אז אני אגיד לך okay. בכל זאת. האדם נברא מאדמה, ואדמה אינה מסריכת, מסריחה, כן, כן. לעולם. וחווה נבראת מעצם. משל, אם תניח בשר
1: שלושה ימים בלא
0: מלח, מיד הוא מסריח.
1: וזה עוד כלום לעומת מה שהולך לבוא עכשיו, שאני אקח עליי. בעל מדרש שחי במאה השמינית לספירה, שהם כאלף שנים מאז זמנו של מחבר ספר אדם וחווה, תיאר את הנחש שמגרונו דיבר השטן לגמל. גמל. גמל שעליו רכב השטן, וככה הוא אומר במדרש. בא אליה רוכב הגמל, שהוא השטן, ועיברה. הכניס אותה להיריון. ואחר כך בא אליה האדם ועיברה, הכניס אותה להיריון, ונולד הבל. במילים אחרות, השטן שרחב על הנחש, שבעצם היה גמל, שחב עם חווה והוליד לה את קין. והנה לנו מדרש שקובע שקין הוא רוצח בן רוצחת, כי קין היה הרוצח הראשון. והוא גם ממזר, משום שנולד לאישה מגבר שאיננו בעלה. והנואפת, שהיא גם מסריחה וגם רוצחת, היא לא אחרת מאשר האישה שאלוהים עצמו יצאה אותה. אני רק
0: רוצה לחזור על מה שאמרנו קודם, שלפי התנ״ך לא יכול להיות שאלוהים ברא דבר פגום ומסריח, משום שהדבר היה מוכיח שאלוהים עצמו איננו מושלם
1: וטהור. לא ברור מה עבר עליהם בדיוק. אני ממשיך, כן. לאחר שסיים השטן לעשות את שלו, עיבר אדם את חווה, ומהעיבור הזה נולד הבל. זאת אומרת, קודם כל נכנסה להיריון מהשטן, ונולד לה קין הרוצח, ואחר כך היא להיריון מאדם, שנולד לה הבל הנרצח. זה במדרש. במדרש. התנ״ך במדרש.
0: לעולם לא היה אומר בדיוק. דבר כזה. אז אם אתה חושב שירדנו נמוך, יש לי הפתעה בשבילך שרון. אפשר להנמיך עוד יותר. באמת? מה אתה אומר? בדיוק מה שאתה שומע. בעל מדרש אחר, שדבריו נכללו בתלמוד, אומר, שלא השטן שחב עם חווה, כי אם הנחש, ואני קוראת, בשעה שבה נחש על חווה, הטיל בה זוהמה. לבוא על אישה, זו לשון נקייה לקיום יחסי מין, וזוהמה היא טומאה. מכאן אנחנו למדים שה של האישה הושחת ביום שבו חווה קיימה יחסי מין עם הנחש או עם השטן. ולכן היא טמאה מטבע בריאתה, זה ב שלה.
1: אני הולך לקרוא עכשיו עוד מדרש. בכלל באופן כללי אני רוצה להגיד לך שהטקסטים האלה זה מהטקסטים הקשים ביותר שהבאנו. אני לפחות הייתי חלק מהפודקאסט הזה. אתה יודע מה?
0: גם זה הטקסט הכי קשה שאני עבדתי עליו. אני גם לא חושבת שיש עוד טקסט כל כך קשה ובוטה שאפשר לעבוד עליו. זה הקשה ביותר.
1: אז אוקיי, מכאן אפשר רק לעלות אחר כך. לא בפרק הזה. בפרק הזה עוד לא הגענו לתחתית.
0: אנחנו עוד כמה, מגרש... עוד עוד. כמה מדרשים ואנחנו יורדים לתחתית. שרון, <אח> זה מחכה לנו.
1: מדרש מתוך מדרשי תנחומה שהועלו על הכתב במאה התשיעית לספירה, מסביר מדוע בחר אלוהים ליצור את האישה מהצלע ולא מאיבר אחר של האדם. וזה ההסבר. היה הקדוש ברוך הוא מחשב מאיזה מקום לברוא אותה. אמר אלוהים, אם עברה אותה מן הראש, תהיה גסת רוח, תהיה רוחה גסה. מן העין, תהיה סקרנית. מן הפה, תהיה פטפטנית. מן האוזן, תהיה צייתנית. כלומר, בשפה שלהם רכלנית שמצוטטת לשיחות של אחרים. אם עברה אותה מן הידיים, תהיה גנבת. מן הרגליים, תהיה פדרנית. תסבירי לנו מה זה פדרנית, ליאורה. יצאנית. יצאנית אחת. אחת שמסתובבת ברחובות. ועושה... מה... אז אני ממשיך. בראה מן הצלע, ממקום צנוע, כדי שתהיה צנועה, יושבת בבית, ואף על פי כן לא יצאו ידיהן מאלה המומין. תשאירי את זה, אל תוריד את זה בערך. ואף על פי כן לא יצאו ידיהן מאלו המומין. מדרש תנחומה. כלומר, למרות כוונתו, הוציא אלוהים מתחת ידיו אישה גסת רוח, רכלנית, גנבת, יצאנית, שמסתובבת כזונה ברחובות וכיוצא באלה. כן.
0: ואחרי שאמרנו את הדברים האלה, אל לנו להתפלא שהרמב״ם, שחי במאה ה-12, כתב את הדברים הבאים. אבל גנאי הוא לאישה שתהא יוצא תמיד, פעם בחוץ, פעם ברחובות. ויש לבע למנוע אשתו מזה. ולא יניחה לצאת, אלא כמו פעם אחת בחודש, או פעמיים בחודש, כפי הצורך. שאין יופי לאישה, אלא לישב, כלומר, לשבת. לשבת. כן, לשבת. כן. בזווית ביתה, שם, כן. בפינה. נכון. שכך כתוב, כל כבודה בת מלך נימה, מתוך משנה תורה לרמב״ם, ספר נשים, הלכות אישות, פרק י"ג, הלכה י"ד.
1: ולקינוח. אצטט עוד מדרש שמצוי בתלמוד הבבלי. אישה חמת מלא צואה ופיה מלא דם והכל רצין אחריה.
0: מהתלמוד הבבלי, מסכת שבת, נון קנ"ב.
1: ובעברית פשוטה, בעל המדרש קובע שלמרות שהאישה היא חמת שק מלא צואה ופיה, כלומר איבר המין של מלא דם, הגברים רצים אחריה. עכשיו, כאשר אנחנו שואלים... מה המקור שהצמיח את כל השטויות המטונפות האלה? אוי ואבוי, שרון. מה אוי ואבוי? טוב. מה אוי ואבוי? את הבאת את החומר הזה. אני רק ציטטתי. אז אנחנו שואלים, כן, מאיפה זה הגיע, הדראק הזה? תשאירי את זה בעריכה. שרק הקומץ זעום, כן, על קצה המזלג הבאנו ממנו לכאן, אין לנו אלא לפנות לספר אדם וחווה. אין לנו שום חיבור קדום יותר שמדבר בגנותה של האישה.
0: נכון, אין לנו. וזה לא נעצר פה.
1: כאשר אנחנו שואלים, מה המקור שיצמח את כל השטויות המטונפות האלה, שרק, דיאורה, את הבאת את זה לפה. אני
0: רק ציטטתי ממה שכתוב במדרשים.
1: תקריא אחריות. עכשיו, כן, אז אני אומר עוד פעם, אנחנו שואלים מאיפה הגיעו הדברים האלה, שאנחנו רק כאילו קמצוץ הבאנו לכאן, אין לנו אלא לפנות לספר אדם וחווה. כי אין לנו שום חיבור קדום יותר שמדבר בגנותה של האישה.
0: נכון מאוד. ואלה המדרשים, אני ציטטתי מדרשים כתובים.
1: זה מה שאת אומרת להגנתך. כן.
0: בסדר.
1: <laughs> 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 והדברים האלה הם בשום אופן לא התנ״ך. הם לא לקוחים מהתנ״ך, הם לא מייצגים את התנ״ך, הם לא ברוח התנ״ך. הם לא התנ״ך.
0: אני חייבת להוסיף לדברים שלך עוד מילה אחת. התנ״ך הוא ספר שוביניסטי. ומעמד האישה בו נחות בהשוואה לזה של הגבר. זה נכון, זו אמת שאי אפשר להכחיש אותה. יחד עם זאת, יחס התנ״ך לאישה הוא מכבד ומכובד, ועל כל מילה שניתן לפרשה כביקורת שלילית כלפי האישה, ניתן למצוא מאה 100 מילים, אלף מילים, שיוצאות כנגד הגברים. ולכן אי אפשר לטעון שהתנ״ך הוא המקור לדברים האלה. הטענה שספר אדם וחווה הוא הגזע שממנו צומחים כל ענפי ההכפשות האלה, מבוססים על הטענה שספר אדם וחווה הוא המקור הקדום ביותר שקושר את האישה עם השטן ועם הנחש, ואת הקשר הזה אנחנו מוצאים במדרשים. ולא פחות חשוב מכך, בימים שבהם חוברו המדרשים שציטטנו, הספרים החיצוניים עדיין נמצאו בישראל. אגב, הם נמצאו גם בבבל, כי הרי גם בתלמוד הבבלי אנחנו מוצאים אותם. אנחנו יודעים את זה בוודאות. ואנחנו יודעים בוודאות שעותקים מהספרים החיצוניים היו בנמצא עוד מאות שנים מאוחר יותר.
1: והשאלה שעומדת כרגע לפתחנו היא מה מסביר את העובדה שכתב אשמה לא חכם נגד האישה הראשונה הפך במורד הדורות כתב אשמה בוטה ומכפיש כלפי כל בנות חווה. למה? למה המקורות הרבניים שאותם ציטטנו כאן, מזהמים את האישה, ועל הדרך גם את אלוהים? מאיפה זה בא? איזו מטרה קדושה הדברים הבזויים האלה משרתים? אני שמעתי מאנשים שבקיאים במדרשים טענה,
0: שלפיה בעלי המדרשים האלה שנאו נשים. אני באופן אישי מתנגדת לחלוטין לטענה זו, וההסבר שאני מציעה הוא היסטורי ולא פסיכולוגי. ואת הדברים האלה, שרון, אנחנו נשמור לפרק הבא. ועד כאן אלף תודות לך על ההגשה המדהימה ו... שלך. ותודה
1: לך על הפרק פשוט... המתוק והעדין והקסום. שכתב...
0: נורא ואיום.
1: איך אתה מרגיש איתו? אני בשוק. אני מרותק. מזעזע. כמובן. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו. כן.
0: את הדברים האלה מלמדים בישיבות. זה הדבר
1: הנורא, שמלמדים את הדברים האלה היום. ומאיזה גיל מלמדים אותם?
0: בערך מגיל 13-14. מגיל
1: 13 לומדים בישיבות את ה... אני לא יודעת אם בגיל 13. אלה דברים...
0: אלה דברים שנלמדים בישיבות. אני לא מדברת על הציונים דתיים, הם מסיימים תיכון יפה מאוד. אבל החרדים לא הולכים לתיכונים, אלה לימודי הליבה שגם חסרים להם כל כך. הם אחרי כיתה ח' הולכים זה לישיבות. זה כל מה שהם יודעים. זה כל מה שהם לא יודעים.
1: בציונות <אח> הדתית לומדים את זה בישיבות? הם לא, בוודאי. גם את זה.
0: גם את זה. אבל הם גם לומדים לימודי ליבה רגילים, כן, הם לא, כן. מצוינים, הם פנטסטיים. כן. אבל אנחנו נראה בפרק הבא את ההשפעה של הדברים האלה, של המחנה הציוני הלאומי, שאחר כך גם הולכים לצבא, אבל אנחנו נשמע מה אומרים הרבנים שלהם. מחכה לך.
1: כן. מעניין שכשדיברנו על ספר חנוך, אז יצא הצד היותר מקסים של הספרים החיצוניים, היותר פנטסטי. הפנטזיה. ופה, הפנטזיה, ופה כאילו, מה שנקרא, היינו בצד האפל. כאן יצאה הבאסה. <laughs> ממש. לגמרי. זה מה כן. נתראה בפרק זה... הבא.